0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir vu la semaine dernière l'histoire des principales découvertes, je voudrais aujourd'hui présenter l'ensemble des sources relatives au thème des alliances dans le Proche-Orient ancien. Et puisque, comme je vous l'avais annoncé, notre approche sera par la suite thématique, j'ai choisi de présenter ces sources de manière chronologique. Avec la bibliographie la plus récente. Cette bibliographie, elle est très conséquente, mais elle est souvent dépassée parce que de nombreuses données nouvelles ne sont souvent pas encore prises en compte. Alors, je vous rappelle quelques ouvrages dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, la synthèse de Amanda Podani qui va du milieu du troisième millénaire jusque au milieu du second celle de Amnon Altman, qui embrasse la totalité du champ chronologique que nous verrons cette année. Et je voudrais m'attarder sur la présentation d'un recueil de sources assez complet, qui est le livre de Kenneth Kitchen et Paul Lawrence, « donc Treaty, Law and Covenant in the Ancient Near East », un ensemble considérable de trois volumes que je citerai régulièrement par la suite sous la forme de TLC, notamment lorsque je donnerai des références. donc C'est un ouvrage considérable. Vous voyez que la première partie à elle seule fait plus de 1000 pages. Les deux autres sont plus raisonnables, un peu moins de 300 chacun. C'est un ouvrage qui part d'une bonne intention c'est-à-dire rendre facilement disponible la totalité des textes relevant des catégories traités, lois et alliances qui sont disponibles dans le Proche-Orient ancien depuis le IIIe jusqu'au premier millénaire. Il faut ajouter par ailleurs que c'est l'ouvrage d'une vie puisque Kenneth Kitchen a publié ce livre à l'âge de 80 ans après plus d'un demi-siècle de travaux et il s'est adjoint à la fin un jeune bibliste assyriologue, Paul Lawrence, pour l'aider à terminer. Le premier volume, donc, qui est nettement le plus gros, donne l'édition et la traduction de plus d'une centaine de textes qui relèvent donc des trois catégories euh, traitées d'une part, loi d'autre part et alliance pour finir. Et donc, vous avez à l'intérieur, euh, en particulier, le code d'Amourabi, par exemple, les lois hittites, à côté de textes de, de traités euh, dont on reparlera euh, un peu plus tard. Ces textes sont répartis en six sections, euh, essentiellement selon un critère chronologique. Vous avez donc le troisième millénaire avec les textes numéro 1 à 9, le, la le début du second millénaire avec les textes 10 à 35, le milieu du second millénaire avec les textes 36 à 54, la fin du second millénaire numéro 55 à 81, et puis une catégorie, vous allez voir, un peu bizarre, fin second début premier millénaire avec trois textes et le début du premier millénaire avec les textes 86 à 102. L'ensemble est complété par deux excursus, euh, un répertoire de textes supplémentaires, d'une part, et puis euh, des notices sur les textes qui n'ont pas été euh, introduits dans le recueil, euh, notamment euh, certains édits euh, des rois paléo-babyloniens ou hittites, ou encore des textes parus trop tard pour être intégrés dans l'ouvrage, comme les traités de Leilan, dont je reparlerai euh, tout à l'heure. Le tome 2 contient des notes au texte édité dans le tome 1 et puis des index, des cartes et ce que les auteurs ont appelé des chromogrammes, c'est-à-dire une représentation colorée de la structure des textes pour essayer de voir comment les différents types d'éléments se succèdent dans un texte avec la duration, les clauses, les malédictions, les bénédictions, etc., etc., et puis, vous avez un troisième volume qui s'appelle euh, « Overall Historical Survey », mais qui euh, ne correspond absolument pas à une synthèse historique comme les auteurs euh, croient en donner. Et euh, il faut bien avouer que c'est la partie la plus décevante du, du travail, parce qu'on a surtout une paraphrase des documents pris à la suite les uns des autres, et pas du tout la vue d'ensemble qu'on aurait pu euh, espérer. Alors, je voudrais faire quelques remarques à cet ouvrage, puisque puisqu'il est devenu quelque chose d'incontournable lorsqu'on s'intéresse à la question des alliances. Le premier point que je voudrais soulever, c'est un regret, à savoir que la sélection se limite aux textes traditionnellement reconnus comme des traités. Et par exemple, on ne trouvera aucun extrait de texte dans lesquels on a des citations de serments d'alliance, comme on en trouve beaucoup dans la correspondance de Marie, désormais dans les lettres découvertes également à Tel Leylan. Euh, si on dit je publie, les, je fais un corpus des traités, effectivement, vous n'avez pas à inclure des lettres. Sauf que il euh, y a beaucoup de traités qui ne sont connus que par le biais de telles citations. Et donc, il est un petit peu dommage, au moment où vous parlez des clauses, il euh, y a des clauses de traités qui sont citées et qui ne sont pas dans leur corpus. Par ailleurs, euh, il faut reconnaître que l'inclusion des textes de l'Ancien Testament, au même titre que les documents originaux découverts dans différents sites du Proche-Orient ancien, ne manque pas de poser problème on ne peut pas mettre les textes bibliques sur le même plan que les traités retrouvés dans le palais de Marie ou dans celui de Hattusha et qui sont connus par des originaux. Or, si vous regardez l'ouvrage, dans la section « Early second millennium » après les textes provenant de Tel Leilan ou d'Alalar, vous trouvez les textes de la Genèse relatifs aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et avec comme indication « Traditionally euh, » Et puis ensuite, indication euh, aux environs du 19e, 18e siècle euh, avant le Christ. Et la précaution, quand même, transmitted into later times, c'est la page 235. De la même manière, la section euh, fin second, début premier millénaire, donc les fameux trois textes 82 à 85, eh c'est la section qui est consacrée aux différentes alliances, au Sinaï, etc., qui sont connues par des textes du Pentateuch jusqu'au premier livre de Samuel. Alors, ceux qui connaissent déjà les travaux de Kenneth Kitchen ne seront pas étonnés. C'est un égyptologue et un bibliste qui a notamment écrit un ouvrage sur la fiabilité de l'Ancien Testament euh, qui, il faut bien l'avouer, relève plus de l'apologétique que de la, de la science. Il maintient, par exemple, l'existence d'un homme nommé Terra à Our vers 2000 avant notre ère, etc. Mais je dirais que peu importe euh, ce, cet aspect du travail, euh, si le reste euh, était aussi utile et bon que qu'il aurait pu l'être, et ça n'est malheureusement pas tout à fait le cas, et j'ai surtout des craintes dans la fossilisation que cet ouvrage risque de donner euh, aux recherches euh, qu'on euh, peut entreprendre sur le thème des alliances. En particulier les auteurs n'ont absolument pas compris qu'il n'y a pas de différence de nature entre les serments de fidélité et les traités à l'époque amorite, et c'est encore vrai à l'époque hittite, et c'est encore vrai à l'époque néo-assyrienne. <coughs> La parenté entre le serment de fidélité des gouverneurs à l'égard du roi de Marie, vous en avez ici un exemplaire que j'ai publié dans les mélanges Foster euh, il y a quelques années, et les traités contemporains et pourtant frappante. Il y a des passages de ce texte qui est abîmé que l'on peut restituer d'après le parallèle de véritables traités. Et inversement, d'ailleurs. Le lecteur de, des trois gros tomes de TLC n'en saura rien, et c'est bien sûr dommage. Je reviendrai largement sur ce thème par la suite, bien entendu. Donc, en ce qui nous concerne... On ne se limitera évidemment pas au seul texte libellé traité. Il y a en effet de nombreux autres genres de textes qui ont une importance cruciale pour ce thème de l'Alliance. Il y a des textes littéraires comme l'épopée de Tukulti-Ninurta, par exemple, ou l'histoire synchronique. Il y a la correspondance, j'en ai déjà parlé. Et puis il y a aussi de modestes textes de comptabilité. Tout doit être pris en compte pour arriver à avoir le maximum d'informations. Donc c'est l'ensemble des sources disponibles sur ce thème de l'Alliance que je voudrais vous présenter maintenant par quatre tranches chronologiques, troisième millénaire d'abord, et puis on coupera le second millénaire en deux moitiés, première moitié, deuxième moitié, et puis enfin le premier millénaire. Pour le troisième millénaire, les sources disponibles commencent à ce que les archéologues appellent le Protodynastique 3 B, avec un dossier qui est très célèbre c'est celui du conflit entre les deux cités-États sumériennes de Lagash et de Umma. Ce conflit est connu par différents textes, mais en particulier par la Stèle des Vautours qui est conservé au Louvre, comme vous savez. Ce monument commémoratif n'est pas un traité en tant que tel, mais il contient la description en détail du serment prêté par le roi Doumma à la fin d'une période d'hostilité à propos d'un territoire mitoyen avec la cité-état de Lagache, dont le statut était contesté depuis des générations. Et donc, vous avez ce serment qui est rédigé à la première personne par lequel le roi Douma s'engage à payer un loyer pour le territoire cultivé, reconnaissant par là même qu'il n'en est pas le propriétaire, mais euh, il, il en garde euh, la jouissance, mais il doit verser une redevance. Il s'engage aussi à ne pas transgresser les limites qui ont été fixées, à ne pas changer les cours des canaux, et enfin, à ne pas s'en prendre au monument commémoratif. On a ensuite des auto-malédictions, un thème sur lequel on reviendra abondamment par la suite, donc proférées contre lui-même par le roi Doumma. Et ensuite, vous avez euh, le roi de la Gâche qui euh, émet un certain nombre de malédictions au cas où le roi Doumma ne respecterait pas la parole qu'il a euh, donnée. Donc voilà un texte qui est tout à fait intéressant et sur lequel on aura l'occasion de, de revenir. Euh, on peut mentionner aussi euh, un, un pacte de fraternité dont malheureusement le texte ne nous est pas euh, parvenu, mais on a une allusion dans une inscription à ce pacte conclu par euh, Enméthéna de Lagash et euh, le roi Dourouk contemporain. C'est le premier exemple de traité égalitaire attesté dans l'histoire mésopotamienne, puisque dans le cas de la stèle de, des Vautours, c'est un, un serment qui a été imposé au roi d'Oumma vaincu par le roi de la gâche vainqueur. Et l'expression sumérienne qui est en, employée à propos de ce pacte de fraternité, donc c'est « nam-shech-hak Ak, littéralement « faire fraternité euh, ». C'est là encore une thématique, celle des rois-frères, sur laquelle on aura l'occasion de revenir. On va quitter le sud de, de l'Irak, le pays de Sumer, pour aller en euh, Syrie occidentale avec le site d'Ebla euh, c'est malheureusement une des grandes lacunes de la synthèse de, euh, du livre d'Amnon de, de Altman que de ne rien dire des blas dans le chapitre sur l'époque présargonique et de se contenter, dans le chapitre suivant, sur l'époque d'Akkad d'une page et demie à propos du traité à euh, Barça sur lequel je vais revenir tout de suite. Alors, deux mots sur la chronologie des textes d'Ebla À l'heure actuelle, on considère que l'essentiel des archives date des deux derniers rois, c'est-à-dire Irkab Damou, il y a une coquille sur la publication dans laquelle j'ai recopié ce tableau, que j'ai vu qu'après, et donc Irkab Damou et Ichardamou, Le premier a régné 11 ans et son fils Ichardamou 35 ans, et ensuite les archives s'arrêtent. On a donc ce fameux traité avec Abarsal. L'édition de référence est maintenant celle de Fronzaroli dans Arrête 13 numéro 5, donc la série officielle de la publication des archives d'Eblas. Et c'est un texte qui a donné lieu à une énorme bibliographie euh, le premier épigraphiste euh, de la mission Debla, de, euh, Giovanni Pettinato, avait en effet d'abord cru y reconnaître le nom d'un roi assyrien, et euh, le, la séquence des signes euh, « a »,« barre et ensuite, il y avait un dernier signe qui n'était pas très très clair, il avait proposé de le lire « a »,« chour »,« y », non pas « x », mais « y euh, », pour ajouter une valeur supplémentaire aux euh, syllabaires connu jusqu'alors, et donc, euh, il pensait que euh, les rois d'Ebla avaient euh, passé un traité avec les rois d'Achour. Ça a donné lieu, évidemment, à beaucoup de discussions. Est-ce que le royaume d'Ebla aurait pu s'étendre jusqu'aux rives du Tigre Ça fait quand même bien loin. Euh, et donc, vous avez eu successivement euh, Solberger en 1980, Lambert en 1987, Kinast en 1988, et Edzart en 1992, qui se sont attelés à la compréhension de ce texte extrêmement Difficile. Et pour finir, donc, vous avez eu l'édition définitive, si tant est que quelque chose puisse être définitif à propos des Blas, par Fronzarelli dans Arrête 13 en 2003. Alors, voilà la, la tablette, euh, qui, est, vous voyez, est un, on a affaire à un texte de taille considérable. Et vous avez dans le catalogue de l'exposition « Syrie, mémoire et civilisation », qui a déjà eu lieu il y a bien longtemps à l'Institut du monde arabe, Alfonso Harki qui avait déjà indiqué « Ceci est dans l'absolu le premier traité politique dans l'histoire de l'humanité dont le texte nous soit parvenu et qui présente de manière extraordinaire une formulation d'une complexité comparable seulement au traité de l'époque hittite, plus récent d'un millénaire ». La phrase s'explique euh, surtout par le fait que euh, Arki euh, était, euh, enfin, est également euh, ititologue, d'une part, et aussi par le fait que les grands traités d'époque paléo-babylonienne, en 1993, n'avaient pas encore été euh, publiés, ou venaient de l'être, mais euh, n'étaient pas encore disponibles au moment où le catalogue a été rédigé. Quels sont les protagonistes de ce traité Alors, ils ne sont pas nommés. Euh, Franz pense que le roi d'Ebla était Khalab, c'est-à-dire le roi qui a précédé les deux derniers rois connus et donc le texte pourrait dater des environs de 2350 donc c'est en effet un texte ancien son protagoniste c'est le roi d'une ville qu'on lit généralement à Barsal il y a un problème pour la lecture du dernier signe je vous l'ai dit, certains préfèrent lire à Barca plutôt qu'à Barsal peu importe euh, ici ce qu'on voit, c'est que euh, ce traité met fin à une série d'hostilités euh, et que euh, à Barçal, donc, a euh, décliné à, à ce moment-là. Et le, le, le traité euh, réserve à Ebla, en particulier, le commerce sur le fleuve. Et donc, euh, on suppose que ce fleuve, qui n'est malheureusement pas nommé, euh, c'est l'Euphrate, et donc il faudrait chercher à localiser à Barsal au-delà de l'Euphrate. Donc ça, c'était l'indication euh, récente de Alfonso Arqui, euh, dans les actes d'un colloque qui avait eu lieu à Damas en 2010, à l'occasion des, euh, des 75 ans de la, la fouille de Marie, et donc, euh, il propose qu'il euh, s'agisse de Tel Kruera qui répond à l'exigence d'un site particulièrement important et qui déclina au cours du 24e siècle. Donc, vous avez Ebla euh, en Syrie occidentale, euh, vous avez à peu près à mi-chemin l'Euphrate et vous avez Tel Kruera, donc qui est euh, situé entre les cours supérieurs du Balir euh, et de, du Rabourg. C'est possible, ça n'est pas sûr, euh, mais je dirais que euh, cette question n'est pas euh, essentielle pour nous, la localisation de la Barsalle. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le contenu euh, du, de ce traité. Ce traité est unique par sa taille, mais euh, il en existe d'autres. On a, par exemple, un traité entre Ebla et Martou, arrêt 13-20, ou euh, un traité entre... Euh, Ebla et Doulou ou Goublou, j'ai déjà fait allusion au problème de la, de la lecture. Si on retient la lecture Goublou, il s'agirait de la ville de Biblos, qui était la proposition de Pettinato rejetée par Archi, mais qui est à nouveau retenue maintenant par Maria Giovanna Biga. Et on voit dans cette petite tablette, Arrête 1321, 21 l'énumération des offrandes qui sont dues par les gens de Goublou à Ebla à l'occasion de la conclusion d'un pacte d'alliance. On a aussi une correspondance diplomatique, notamment une lettre d'un roi de Manouat au roi de Marie, et puis on a des textes administratifs, ce sont les plus nombreux pour Ebla, et ils documentent les relations diplomatiques des souverains de ce royaume en enregistrant les cadeaux envoyés et reçus par les rois on voit par exemple euh, avec pas mal de détails la façon dont le roi d'Ebla a donné euh, sa fille nommée Keshdout en mariage au fils du roi de Quiche. on reviendra euh, dans une séance ultérieure sur la question des mariages diplomatiques. Et puis on a aussi le dossier très nourri des relations entre Ebla et Mari, euh, pendant longtemps les rois d'Ebla ont été dépendants des rois de Mari à qui ils versaient un tribut et puis euh, euh, les choses ont changé et euh, Alfonso Archi et Maria Giovanna Biga ont pu euh, reconstituer une euh, campagne militaire débla contre Marie qui a été victorieuse et ceci de façon remarquable uniquement à partir de textes administratifs enregistrant des dépenses. Vous n'avez aucun récit, aucune chronique, aucune inscription commémorative et en mettant bout à bout les informations euh, des textes administratifs eh bien, euh, ils sont arrivés à reconstituer cette campagne. Donc, je vous ai mis euh, trois, quatre études, euh, dont trois en français, qui sont récentes et qui permettent de compléter euh, la, ce qu'on peut savoir sur la diplomatie euh, des Blas d'après toutes ces euh, archives. On passe maintenant à l'Empire d'Akkad, entre 2340 et 2200 à peu près. Et là, on a un texte phare qui est très généralement cité, c'est le fameux traité de Naramsin, selon la nomenclature traditionnelle. En réalité, il s'agit du serment prêté par le roi d'Anshan, qui n'est pas nommé au roi d'Akkad, Naramsin. C'est un texte qui a été découvert sur le site de Suse, en Iran, et qui a été édité par le père Shail dans MDP 11, en 1911. Alors le problème, c'est que euh, c'est un texte rédigé en paléo-élamite, qui est une langue que l'on connaît fort mal, et donc il y a eu des tas d'éditions de, postérieures. Vous voyez en plus que, comme il s'agit d'une grande tablette, euh, elle a malheureusement euh, souffert, et on a pas mal de lacunes, donc... Euh, Déjà, si la tablette était intacte, ce ne serait pas facile de la comprendre, mais en plus, vous avez l'obstacle de ces lacunes. Et la, tradu la traduction la plus récente, et que je trouve très intéressante, c'est celle qu'a donné... Euh ben Foster, dans son ouvrage sur l'âge d'Agadé, qui est issu d'ailleurs des cours qu'il a donnés ici même au Collège de France il y a quelques années, à l'invitation de Jean-Marie Durand. Et vous avez, page 172-173, une traduction qui a l'avantage de ne pas chercher à être mot à mot, l'auteur n'est pas mythologue, mais par contre, euh, qui est une tradu traduction qui euh, essaye de s'inspirer de ce qu'on trouve dans les autres traités et donc... Euh, euh, cette, elle est assez éclairante et on y reviendra à propos d'un certain nombre de clauses que l'on arrive à comprendre. L'époque suivante, euh, l'époque néo-sumérienne, donc... Euh, en gros le dernier siècle du troisième millénaire, c'est une époque paradoxale, puisqu'on euh, possède pour cette période des dizaines de milliers de tablettes, mais pour notre sujet, il faut bien reconnaître que les sources sont assez modiques, on n'a aucun traité qui ait été conservé, euh, pas beaucoup d'inscriptions royales, mais les documents administratifs, là encore, permettent de euh, reconstituer un certain nombre de dossiers. Il y a en particulier la question des relations entre les rois d'Our et ceux de Marie, qui, curieusement, est une question qui est complètement absente, là encore, du livre de Amnon Altman. On y reviendra à propos des mariages diplomatiques puisque on sait que la fille du roi de Marie, Apilkin, a été donnée en mariage au fils d'Urnamu, le fondateur de la troisième dynastie dour, Et ensuite, euh, euh, eh bien, on voit qu'il y a des mariottes qui ont accompagné la princesse euh, à Sumer, à Our et euh, qui ont laissé des traces dans la documentation. Euh, un certain nombre d'études récentes dues à Tonya Charlar, ou à Piotr Michalowski ont essayé d'en savoir plus sur cette question. Et puis il y a le problème de la correspondance. On voit des lettres qui sont présentées comme écrites par les rois d'ours ou adressées à eux, qui ont été retrouvés et qui ont un contenu diplomatique important. En particulier, ce qui concerne la fin de la dynastie et la lutte contre les amorites qui envahissent la Mésopotamie du Sud à l'époque. Tout le problème, c'est de savoir si ces lettres sont authentiques ou non, parce que nous n'en possédons aucun original. Tout ce que nous avons, ce sont des copies qui datent, pour la plupart, du XVIIIe siècle avant notre ère, donc elles sont très postérieures à la période considérée. Il y a des cas où le doute n'est pas permis, on a affaire à des pastiches, notamment les cas où on possède à la fois une lettre et sa réponse, ce qui, du point de vue archivistique, est quelque chose d'assez peu probable. Mais le problème principal, c'est surtout de savoir comment... Pour effectuer ses copies scolaires, les maîtres d'école de l'époque paléo-babylonienne auraient-ils eu, auraient eu accès aux originaux de la chancellerie des rois d'ours Et donc, euh, on peut penser qu'en réalité, même s'il y a un noyau historique. Euh, à l'intérieur d'un certain nombre de lettres, une bonne partie de cette correspondance est apocryphe et donc ne doit pas être utilisée par l'historien tel quel pour reconstituer ce qui s'est passé à la fin de la, première, de la troisième dynastie d'Our. Par ailleurs, à cette époque, on a déjà des attestations de serment de fidélité. Les références ont été données par Bertrand Lafont dans sa contribution aux actes du colloque « Jurer et maudire » qui est paru en 1997. Et C'est un genre, on va le voir, qui a eu une très grande postérité. On passe aux quatre premiers siècles qui vont de la chute d'Our vers 2000 avant notre ère jusqu'à la chute de la première dynastie de Babylone vers 1600. Et j'indique au passage que je continue à utiliser la chronologie moyenne de façon conventionnelle tant qu'il n'y aura pas d'accord sur une autre chronologie. Du point de vue linguistique, on a deux groupes de textes très inégaux. D'une part, les sources paléo-babyloniennes, avec de grandes variétés dans les écritures et les dialectes selon les époques et les lieux. Et puis, les sources paléo-assyriennes, qui sont beaucoup plus limitées géographiquement et chronologiquement. Pour les sources paléo-babyloniennes, c'est le nom de Marie qui s'impose, bien entendu, lorsqu'il est question de la vie diplomatique. Mais... L'intérêt de cette période, c'est précisément d'avoir aussi des sources qui proviennent de nombreux autres sites, de dizaines d'autres sites contemporains. Et donc, ceci permet de mieux connaître l'arrière-plan de toutes les affaires qui sont évoquées. Alors, on a pour cette époque-là des inscriptions royales relativement abondantes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, on voit une victoire commémorée par deux rois alliés, chacun s'attribuant, bien entendu, le rôle décisif dans la défaite qui a été infligée à l'ennemi. C'est le cas, par exemple, de la campagne contre Cabra, à l'est du Tigre, qui a été menée conjointement par le roi d'Echnouna d'Adoucha, qui a commémoré sa victoire sur une stèle qui a été retrouvée il y a quelques années sur le site des d'une part, et d'autre part, euh, Samsi qui euh, lui aussi a commémoré sa victoire sur un, une stèle dont, malheureusement, on n'a retrouvé qu'un fragment, qui est quelquefois désigné comme stèle de Mardine, mais en réalité, on ne sait pas d'où elle vient, et qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Donc ça, c'est bien entendu quelque chose de tout à fait intéressant. Et par ailleurs, on a aussi des lettres qui proviennent de Marie et de Tel Telchemchara qui documentent cette campagne. Donc on peut vraiment recouper les sources d'une façon qui est tout à fait intéressante. On a aussi ce qu'on appelle des noms d'années, c'est-à-dire les formules avec lesquelles les documents étaient datés. On ne datait pas avec en numérotant les années, année 1 de Zimrilim, année 2 de Zimrilim, mais on se servait d'un événement marquant de l'année antérieure. Et donc, dans les noms d'années, vous avez la commémoration de campagnes militaires liées à des alliances, par exemple avec les lames. « Année où Zimrilim est allé en renfort de les lames », c'est la neuvième année du règne de Zimrilim. Ou encore « Année où Zimrilim est allé en renfort de Babylone », c'est la onzième année... Du règne de Zimrilim, et à chaque fois, l'expression qui est employée, Tillut Elamtim ou Tillut Babylim, ça indique bien le statut d'allié qu'avaient les rois de Marie, d'une part, et d'Elam, dans un cas, de Babylone, dans l'autre, d'autre part. Ce qu'il importe de noter, c'est qu'on a la commémoration de victoire, mais jusqu'à présent, et sauf erreur, on n'a jamais la commémoration de la conclusion d'une alliance en tant que telle, et seulement, de façon exceptionnelle, la commémoration de mariages dynastiques qui sont, on le verra, consécutifs à la conclusion d'alliance. J'en ai relevé deux. Un nom d'année du roi d'Issine, Idin Dagan, année où le roi Idin Dagan, et puis là, vous avez une rupture de construction. Le roi d'Anshan a épousé sa fille, Matumniatum, et c'est très intéressant de voir cette formulation parce que le scribe, manifestement, a été gêné. Normalement, un nom d'année commémore une activité du roi. Donc, on devrait dire, Anne Nagan a donné sa fille en mariage au roi d'Anshan, sauf qu'en sumérien, euh, les choses ne sont pas formulées comme ça. C'est le mari qui prend euh, sa femme comme épouse. Et donc, vous avez cette rupture de construction qui est tout à fait intéressante. Et puis, vous avez, par ailleurs, un nom d'année du roi des de euh, qui n'est connu que par une formule abrégée. Donc, on vous dit « année ou Tzilissin, la fille de Hammurabi ». Et donc, il faut comp comprendre, bien sûr, que euh, le scribe a euh, omis sur la, la tablette où, qui nous a transmis ce nom d'année, le verbe en acadien, comme en sumérien d'ailleurs, le verbe se trouve à la fin, et donc on a raccourci le verbe il a épousé à sauter. À côté de ces inscriptions royales, on a donc des traités. De façon qui peut paraître aujourd'hui un peu étonnante, pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de traité pour l'époque paléo-babylonienne qui ait été mis par écrit. Par exemple, Korochev qui était à très grand connaisseur des traités hittites, j'en ai parlé la semaine dernière, dans sa synthèse sur les relations internationales d'après les lettres de Marie de 1967, c'était les actes d'une rencontre qui s'était passée à Liège deux ans plus tôt, écrivait ceci, « Dans plusieurs lettres de Marie, on fait mention de la conclusion d'un traité, tandis qu'aucun texte de traité nous a été transmis. » Donc ça, ça pourrait être le hasard des découvertes. Il ajoute « C'est seulement la clause de l'aide mutuelle provenant d'une lettre non conservée de Rimsin à Hammurabi, sous-entendu que l'on connaît. » Et il ajoute « Nulle part, on ne prétend qu'un texte de traité aurait été fixé par écrit. Euh, » Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas exact, mais qui a été souvent répété par la suite. Euh, il y a des documents qui sont décrits comme des tablettes de serment par le Dieu. Et euh, Oppenheim avait vu dès 1952 qu'il s'agissait bien de tablettes de ce que nous nous appelons des traités. Dans ma communication à la rencontre de, de Münster de 2006, euh, j'avais dit, en toute rigueur, le terme de traité devrait être évité pour la période amorite. Nous n'avons conservé que des protocoles de serment solennel entre rois que les anciens eux-mêmes décrivaient comme tels sous le terme tupi toupi-niche-ili ». Euh, c'est une étude qui n'est hélas parue qu'en 2014 euh, et donc trop tard pour être connue de Kitchen et Lawrence dans leur euh, ouvrage. Euh, et euh, c'est dommage parce que du coup, euh, justement, la, la, la façon qu'ils ont eue de, de manière rigide euh, de comprendre les traités aurait peut-être pu être assouplie. Par ailleurs, depuis la synthèse de Bertrand Laffont dans Amourou 2, paru en 2001, euh, que j'ai déjà cité la semaine dernière, et depuis le livre de Kitchen et euh, Lawrence, il faut ajouter euh, un certain nombre de, de traités, les quatre euh, qui proviennent de Tell et qui ont été publiés par Jesper idem en 2011, et un dernier qui a été publié il y a un peu plus d'un an par Michael Guichard, euh, qui provient d'une collection américaine et donc euh, le corpus désormais se présente de la manière suivante euh, au point de vue géographique. En ce qui concerne la vallée de la Diala on a d'abord le serment d'un roi dont on ignore l'identité euh, à l'égard du roi des Chlouna, Belakoum. C'est une tablette qui a été signalée par euh, Jacobsen dès 1940 et il l'a présentée comme un « Serment d'allégeance à Belakoum euh, ». Ce texte étant conservé à l'Oriental Institute de Chicago, euh, le dictionnaire de Chicago a donné pratiquement l'intégralité du document, euh, par petits extraits, euh, dans les différents volumes du dictionnaire assyrien, et donc euh, j'ai réuni dans ma contribution à OBO 164 euh, les, toutes ces citations. Il y en a également qui ont été données par Martin Stoll. Il est très regrettable que, cet ouvrain, que ce, ce texte n'ait toujours pas été publié. Euh, mais euh, ce qui est surtout dommage, évidemment, c'est que comme ce texte a été libellé par Jacobsen comme serment euh, d'alliance, euh, eh bien, euh, les gens ne l'ont pas considéré comme un traité, alors qu'en réalité il est exactement semblable au traité que l'on connaît par ailleurs. Donc si on emploie le terme traité, il faut libeller ce texte comme un traité ou alors il faut garder la dénomination de serment d'alliance qui est plus juste, mais inclure de la même façon dans le corpus ce texte. Toujours dans la région de la Diala, donc à l'est du Tigre, vous avez un pacte décrit comme Tsimdatum, un terme sur lequel on reviendra, entre le roi Sumunumrim de Shadlash et le roi Hamidushur de Nerebtum, qui a été publié par Gringus il y a quelques années et réédité depuis. Et vous avez enfin le texte tout récemment publié par Michael Guichard dans Semitica 56, qui est le serment du roi Ibalpiel I des envers le roi de Larsa Sinidinam et le roi de Ruk Sinkashid, on voit le roi s'engager à leur rester fidèle, à intervenir militairement contre leur ennemi en cas de conflit, à protéger leurs alliés et aussi à ne pas envoyer de contingents militaires au roi de Babylone ni au roi de Nereptum et à n'établir aucune paix séparée avec eux. Donc on voit un système d'alliance à plusieurs qui est tout à fait intéressant. Là encore, lorsqu'on reverra les clauses des traités, on sera amené à revenir sur sur ce document. Vous avez aussi, de façon très fragmentaire, euh, le serment d'un roi non identifié à l'égard du, du roi Ilumgamil d'Uruk, un texte qui a été retrouvé à Uruk euh, dans les années 60-61 dans le palais dit de Sinkashid, que Falkenstein euh, avait cru être euh, une lettre, mais que Kraos a supposé euh, être un traité et j'ai donné des arguments supplémentaires en ce sens, ça ne fait maintenant plus aucun doute et il s'agissait d'une un, grande tablette puisqu'elle avait deux colonnes par face et malheureusement il n'y a qu'un petit morceau qui, est, euh, qui nous est parvenu pour ce qui est de Marie on euh, on a donc cinq traités, toujours entre guillemets. Le premier a été publié par Jean-Marie Durand dans Les Mélanges Steves. C'est un serment qu'Amourabi de Babylone a prêté euh, au roi Zimrilim de Marie, euh, serment donc de ne pas conclure d'alliance séparée avec le roi Elamite euh, Tsiwapalar Urpak. Et euh, ce texte euh, a été évidemment euh, très important, puisqu'il a ouvert la série de publications des traités de Marie qui, jusqu'alors, étaient inconnus. Euh, cinq ans plus tard, j'ai publié l'engagement le, de Zimrilim à l'égard du roi d'Eshnunna Ibal Ibalpiel II, et cette fois, c'est une grande tablette, là encore, à deux colonnes par face, et malheureusement, là encore, comme souvent les grandes tablettes, on n'en a retrouvé qu'un morceau. J'ai cherché désespérément ce qui pourrait compléter ce gros morceau, mais je n'ai pas trouvé. Dans le même volume des Mélanges Garelli, Francis de Johannes a publié le serment du roi Atamrum d'Andarig à l'égard de Zimrilim de Marie, et puis un tout petit fragment qui appartenait donc au serment d'un roi de Kurda, là encore à Zimrilim, et je signale l'existence d'un inédit que pour l'instant on n'a encore jamais cité, qui, d'après le contexte, est manifestement le serment de Samia, qui, occupait, qui était roi à shubat en Lille, à Ibal-Piel II -de, au moment de la guerre entre Echmouna et Marie dans la région. Là encore, un petit fragment d'un grand texte, mais qui montre qu'il euh, en a existé plus que ce qu'on a pu croire. Comme je vous l'ai déjà indiqué, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les serments de fidélité. Le premier avait été publié par Jean-Marie Durand en 1988, ce qu'il a appelé le « Protocole des devins », donc l'engagement des devins de travailler pour le compte du roi de Marie. Un autre texte qu'il a appelé le « Le protocole des subordonnés », un troisième le « Le protocole de Carana », un quatrième le « Le protocole des Bédouins », euh, tout cela, donc, c'était dans une contribution très importante de Jean-Marie Durand, euh, des mélanges offerts à Paul Garelli en 1991, et puis en 2010, j'ai publié euh, le protocole euh, de serment d'un responsable administratif important, sans doute un, un gouverneur, euh, dans les mélanges Foster, et donc... Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas, du point de vue formel, distinguer ces textes des précédents. On a à chaque fois la même répartition tripartite avec la duration pour commencer, les clauses plus ou moins développées dans un deuxième temps et pour terminer, des malédictions, des auto-malédictions. Donc, ce qui, est, ce qui diffère, c'est l'identité de la personne qui jure. Tantôt il s'agit d'un roi qui jure à un autre roi, tantôt il s'agit de subordonnés, mais du point de vue euh, à la fois euh, de, la, de la forme du texte et du point de vue de la nature religieuse de l'engagement, ces textes sont rigoureusement euh, identiques. Ces serments de fidélité ne doivent pas être confondus avec les serments purgatoires qui sont aussi prêtés dans quelques cas, comme le serment des intendants. Ce sont des textes euh, qui sont de nature rétrospective, dans lesquels les gens jurent de ne pas avoir mal agi. Tandis que les serments de fidélité sont au contraire des textes prospectifs dans lesquels les gens s'engagent à rester fidèles au, au roi. Il faut bien euh, séparer les deux catégories de documents. Toujours dans ce qu'on est convenu d'appeler des traités, vous avez maintenant enfin disponibles les quatre traités paléo-babyloniens découverts à Leilan, l'antique Shubat-en-Lil-Sherna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les textes LT1, LT2 et LT4 sont des serments qui sont jurés au roi d'Apoum, mais le texte texte numéro 3, lui, est un serment qui est juré par le roi du pays d'Apoum. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant du point de vue de la nature, euh, symétrique ou pas, de ces documents. On y reviendra dans deux semaines. Je vous l'avais dit, on a également un très grand nombre de, de lettres, hein, euh, retrouvé à Marie, à Shemshara, à Leylan, Et je vous rappelle que euh, sur le site euh, Archibab, vous avez un catalogue complet de tous ces documents et désormais la quasi-totalité des lettres de Marie qui sont accessibles en transcription-traduction. Euh, eh bien, vous avez là-dedans plusieurs dizaines de lettres qui nous renseignent sur les négociations préliminaires, sur la, les cérémonies de conclusion des alliances, sur les échanges de présents, les mariages diplomatiques, etc. Et donc, en dehors des traités et des autres serments de fidélité, euh, toute cette documentation devra bien entendu être exploitée dans les semaines qui viennent pour compléter notre information. Je passe aux sources paléo-assyriennes. Euh, on a là une situation tout à fait particulière, puisque l'essentiel des textes ne provient pas, comme on pourrait le croire, de la ville d'Achour, où les couches de, euh, du début du de deuxième millénaire n'ont été atteintes que de manière très ponctuelle, étant donné l'histoire postérieure de la ville, mais l'essentiel a été trouvé sur le site de Kultépé, l'antique Kanesh proche de Kayseri, au cœur de la Turquie actuelle. Cette ville était le siège du plus important établissement commercial établi par les marchands assyriens en Anatolie au début du deuxième millénaire. Alors Pendant longtemps, aucun traité n'a été connu directement. Et là encore, c'est à travers les citations des lettres qu'on a essayé de reconstituer les accords qui étaient conclus entre la ville d'Achour et les royaumes d'Anatolie où étaient implantés les comptoirs commerciaux, ou encore avec les royaumes par lesquels passaient les caravanes marchandes entre euh, la Cappadoce, le cœur de l'Anatolie, et puis euh, Achour, donc à un millier de kilomètres à vol d'oiseau. Et les traités eux-mêmes n'ont en fait été publiés que euh, récemment. Vous en avez un qui a été conclu entre les Assyriens et le grand roi de Kanesh, qui malheureusement n'est pas nommé, qui a été trouvé en 2000 dans une maison, qui a été publiée par Gunbata dans les méchanges Larsène, un traité entre les Assyriens et les notables de Khachum. Khachum se trouve à peu près à l'endroit où on franchit l'Euphrate, donc en gros, à un peu plus de... Des, aux deux tiers de la route entre, qui va d'Achour jusqu'à Kanesh. Euh, et puis vous avez un texte euh, avec un, d un, d un serment euh, d'un roi euh, dont le nom et la capitale ont disparu donc euh, ça c'est toujours la même histoire on a des textes euh, qui sont cassés et pour finir vous avez le cinquième traité découvert à tel leylan contrairement aux quatre premiers que j'ai mentionnés, il n'est pas écrit en écriture et en langue paléo-babylonienne mais en écriture et en langue paléo-assyrienne parce que c'est le serment euh, que le roi du pays d'Apoum, Tilabnou, donc le roi local, doit prêter à la ville d'Achour. Là encore, on aura une séance consacrée aux clauses commerciales des traités, et tous ces documents seront examinés en détail. Il me faut passer maintenant à la deuxième moitié du deuxième millénaire. Vous avez une courte synthèse relativement récente qui a été publiée par Gary Beckman. Je commencerai donc par rappeler que pour l'époque dite de la Marna, la partie la plus ancienne de cette phase, on a essentiellement donc des lettres. Et le problème, c'est que ces tablettes retrouvées en Égypte sont... Pour l'essentiel, la correspondance passive des pharaons à Ménophis III et surtout à Ménophis IV, euh, qui sont contemporains des, des rois éthites Tutralia III et Soupilou Ier. Et donc le problème qui se pose, bien sûr, c'est l'origine géographique de ces lettres. Knudson, en son temps, avait fait un travail remarquable pour arriver à situer les différents correspondants, expéditeurs de ces lettres. Et puis, la. Science et la technique moderne s'y sont mêlées et vous avez eu des essais d'analyse d'argile qui ont été effectués dans les laboratoires de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv. Et donc ce, cet ouvrage, euh, édité par Goren, Finkelstein et Naaman, euh, euh, a essayé d'affiner la question de la provenance des lettres la Marna par des analyses physico-chimiques de l'argile euh, de différentes tablettes ou des micro-prélèvements ont pu être effectués. La répartition de ces lettres, c'est, je vous l'avais déjà indiqué, euh, quelque chose de très inégal, puisque on a moins d'une cinquantaine de lettres émanant des grands rois de l'époque. Le roi de Babylone, qui a écrit 14 lettres, le roi d'Assyrie, deux seulement, euh, les rois mitaniens, euh, un peu plus d'une dizaine, euh, deux lettres écrites par le roi d'Arzava, euh, demi-douzaine par le roi d'Alachia, et puis vous avez quatre lettres du roi Hittite. Le reste, ce sont des missives expédiées par les vassaux de l'Égypte installés en Syrie-Palestine. Et le plus célèbre, donc, c'est Ribadi de Biblos, qui, à lui seul, a écrit plus de 70 lettres et, manifestement, au grand ennui du pharaon qui ne voulait pas être dérangé par les récriminations. et Régulièrement, Rimadi se plaint qu'on ne lui répond pas, mais le pharaon ne répond pas au courrier qu'il reçoit. Il écrit pour demander des choses, mais euh, il n'a pas à répondre. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à euh, El Amarna, donc, on n'a retrouvé aucun traité. Les traités, je l'ai déjà indiqué, on les a retrouvés en bonne partie à Khatoucha ainsi qu'à euh, Ougarit, alors, vous avez un ouvrage qui est très utile, euh, publié par Gary Beckman, euh, « Itite Diplomatic Texts euh, », qui date déjà de 1996, mais qui vous donne donc la traduction anglaise d'un choix de traités, mais aussi d'édits, de lettres, etc., qui sont euh, très importants. Récemment... Euh, Eva de Vecchi a écrit un article très intéressant dans un numéro de la revue ZAR où d'autres articles très importants sont parus que j'aurai l'occasion de mentionner et d'utiliser posant la question de la définition ou la redéfinition du corpus des traités hittites. Elle s'est aperçue en effet que selon les auteurs, le nombre de traités différait Selon Beckmann, on en possédait 34. Selon Gertfried Müller, 47. En réalité, tout ça vient du fait que euh, les gens n'ont pas défini précisément la différence entre traité, édit, verdict, instruction, serment. Elle s'amuse même dans son étude à relever un de ses collègues italiens qui, dans le même article, euh, utilise deux désignations différentes pour le, le même texte. Et donc, euh, la, la, la question, c'est euh, de savoir comment est-ce on peut euh, définir les choses. Et donc, pour elle, il y a d'abord les textes euh, qu'elle appelle « obligation et serments « serment en suivant le, la nomenclature des textes hittites ou acadiens. « Obligations » Engagement, c'est le hétite Ishrioul, c'est l'acadien Riksou, le lien, le contrat. Et par ailleurs, il y a le serment en hétite Lingai et en acadien donc Nishili. Et Yared Miller a bien expliqué précisément le fait que les ce qu'on appelle, nous, les traités et les serments de fidélité, en réalité, c'est la même chose. Hein. L'essence de, de tous ces traités, contrats ou instructions, c'était le fait que le souverain imposait une obligation, en itit ishrioul, sur la partie subordonnée, définissant son rôle et ses responsabilités à l'intérieur de l'administration euh, de l'État, et le subordonné devant prêter serment pour s'engager devant les dieux à respecter ces clauses. Et donc le problème, c'est que, que celui qui prête serment soit un roi ou soit un membre de l'administration hittite, ça ne change pas le fond du problème. Autrement dit, on est ici exactement encore dans la même problématique que celle qu'on connaissait pour l'époque paléo paléo-babylonienne d'après les textes de Marie. Et ce qui m'a euh, tout à fait étonné en revoyant euh, ces études récentes, que ce soit celle de Yared Miller ou celle d'Eva de, euh, de Vecchi qui datent de 2013, toutes les deux, c'est qu'il n'y a absolument aucune référence aux travaux qui ont été faits sur les textes de Marie, euh, ce que j'ai trouvé bien entendu très dommage parce qu'en réalité on s'aperçoit que la problématique est rigoureusement la même. Cela dit, leur analyse est tout à fait juste, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la convergence des spécialistes des différents corpus, bien entendu. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on voit donc qu'il y a deux groupes de textes en fonction de l'identité des gens qui jurent. Mais ça, c'est nous qui faisons cette différence du point de vue formel, évidemment. Les textes appartiennent à la même catégorie les représentants d'une entité politique étrangère, donc le plus souvent des rois, et puis des classes professionnelles dans l'administration de, de l'État. Donc au départ, un seul genre, mais finalement le développement de deux types de textes distincts, ce qu'on appelle dans la tradition étitologique les traités d'un côté, et puis les instructions d'autre part. Et en réalité, c'est simplement une Distinction fonctionnelle certains textes relèvent des relations internationales et d'autres, au contraire, de l'administration interne. Et donc Eva Devecky propose finalement comme définition du traité, n'est-ce pas, quelque chose qui définit et régule les relations entre le royaume hittite et une entité politique située à l'extérieur des frontières du cœur du pays hittite. Mais fondamentalement, ce texte est lui aussi un texte d'engagement par serment. Il faut bien distinguer ces textes des édits. Dans les édits, il n'y a pas de serment, et les édits sont des textes qui sont émis par les rois hétites lorsque la situation l'exigeait, pour régler des problèmes ad hoc, mais sans modifier les relations qui avaient été créées antérieurement par les serments. Et donc c'est sur la base de ces définitions qu'Eva De Vecchi a décidé d'inclure ou d'exclure certains textes litigieux de son corpus. Alors, dans son article de ZAR 19, elle donne les traités par regroupement géographique, et donc on voit qu'il y en a toute une série qui concerne l'Anatolie et toute une série, au contraire, qui concerne la Syrie, l'Égypte et même Chypre, la Chia. Et dans son ouvrage, où elle donne une traduction italienne de ses traités, là, euh, les textes sont présentés euh, donc de manière euh, chronologique, euh, du plus ancien au plus récent. Vous avez aussi, j'y ai déjà fait allusion, la correspondance retrouvée à Hattusha ou à Ougarit, par exemple, qui nous permettront également de rentrer dans le détail de tous ces documents. Il est grand temps de passer au premier millénaire, mais il faut dire tout de suite, c'est pour ça que j'ai pu m'attarder sur le second millénaire, Comparativement, le premier millénaire est beaucoup moins riche en textes que la période antérieure. On a seulement une demi-douzaine de traités conservés et qui sont malheureusement très mal conservés. Ce sont souvent des petits fragments pour toute la première moitié du deuxième millénaire qui ont été euh, réédités dans euh, le tome 2 de la série « State Archives of Assyria » par Simo Parpola et Kazuko Watanabe. Donc euh, un traité entre le roi babylonien Marduk Zakir Shoumi et le roi assyrien Shamshi V. On a les stèles de Sphirée en araméen qui ne sont pas dans SAA II. Et ensuite, on a trois traités de vassalité, celui euh, d'Achur nerari V avec le roi d'Arpad, celui d'Assaradon avec le roi de Tyr, et pour finir, celui d'Assurbanipal avec la tribu arabe de Kedar. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir quel est le statut des soi-disant « vassal treaties d'Assaradon » Est-ce que ce sont de véritables traités Est-ce que ce sont des serments de fidélité Eh bien, on peut voir que les auteurs hésitent. Et ceci donc montre que cette problématique que nous avons vue dès l'époque paléo-babylonienne, qui se repose pour les textes de la deuxième moitié du deuxième millénaire, en particulier avec les sources hitites, eh bien, c'est quelque chose qui pose encore problème aux spécialistes de l'époque néo-assyrienne. Alors ce petit nombre de textes est d'autant plus étonnant que lorsque vous regardez dans les autres sources, qu'il s'agisse des inscriptions royales, qu'on possède en abondance pour cette période, ou qu'il s'agisse de la correspondance, là encore on a des milliers de lettres pour la période, eh bien, les allusions au traité sont nombreuses. Simo Parpola a calculé entre 745 et 630, il y avait autant... Un total de pas moins de 45 traités dont on n'a pas retrouvé la trace, qui ont été prêtés, euh, conclus par les différents rois assyriens avec leurs voisins. Donc, ceci montre qu'on euh, a affaire, en fait, à euh, la question du hasard des, des sources. Ces traités sont désignés par un mot euh, assyrien, c'est sans doute d'origine araméenne, adé, qui n'est employé qu'au pluriel, et donc, c'est le même mot qui désigne à la fois les accords politiques conclus avec des souverains étrangers, mais aussi les euh, traités, les, les engagements de gouverneurs provinciaux, euh, par exemple. Euh, on emploie même ce mot de AD pour un complot, nous disons en français, une conjuration. Euh, ou encore, il y a un, un exemple tout à fait intéressant où on voit un texte prophétique lorsque les dieux conclut entre eux un pacte en faveur du roi assyrien, c'est ce mot de Hadé qui est aussi euh, employé. Fonctionnellement, on peut distinguer euh, des pactes d'assistance mutuelle et de non-agression, des pactes d'alliance, des traités de vassalité et des pactes d'allégeance, mais ceci, c'est notre façon de plaquer nos catégories sur des documents qui, en tant que tels, euh, ne relèvent du même euh, genre. Comme je l'ai déjà indiqué la semaine dernière, donc je voudrais, dans la suite de mon cours, abandonner la perspective à Marna centrée qui domine dans l'étude des relations diplomatiques du Proche-Orient ancien. Et je voudrais, donc, en terminant aujourd'hui, souligner deux points. Je l'ai déjà dit, le premier, c'est de ne pas croire qu'un corpus des traités suffit. Et donc, il faut utiliser de nombreux autres textes qui permettent de mieux comprendre les traités, finalement pas si nombreux que ça, qui nous sont parvenus. Et on en verra un très bel exemple quand on discutera les malédictions. On a une lettre de Marie absolument extraordinaire qui nous raconte comment le roi de Babylone s'émeut devant la formulation des malédictions qui sont dans le projet de traité que lui apportent les envoyés du roi de Marie. Par ailleurs, donc, euh, il faut bien voir que les traités n'ont émergé que progressivement, étant au départ exactement semblables aux simples serments de fidélité que juraient les membres de leur entourage au roi et qui ont ce genre de texte ayant continué à euh, exister. Euh, donc, euh, la question, bien sûr, c'est de savoir est-ce qu'on doit prendre une classification qui reprend celle des anciens Est-ce que on doit faire une classification moderne On essaiera de voir comment on peut combiner les deux problématiques, mais en faisant bien attention au fait que si on utilise une classification moderne, alors il y a le danger, en effet, de séparer trop traité et serment de fidélité, alors qu'en fait ces textes sont tout à fait proches. Le plan que je vous propose pour les sept cours à venir sera donc d'abord de voir la semaine prochaine la conclusion des alliances, euh, la semaine d'après euh, la question de, du rapport entre les traités et l'écrit, euh, ce qui est quelque chose qui est loin d'être évident. Ensuite, on aura une séance où on essaiera de voir les clauses de nature diplomatico-militaire que l'on peut réunir. La semaine d'après étant consacré aux clauses de nature commerciale. Ensuite, on s'intéressera à la question de la garantie divine, puisque les gens prêtent serment par les dieux et au châtiment qui, éventuellement, peut s'abattre sur le parjure. L'avant-dernière séance euh, traitera des échanges de cadeaux et de femmes, qui sont souvent consécutifs à la conclusion des alliances. Et puis, la dernière séance sera consacrée à, au rapport entre ce qu'on trouve dans les documents euh, qu'ils soient... Mésopotamiens, Hittites ou autres, et la question des alliances dans la Bible, qui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et où on pourra essayer de faire une mise au point. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr